0: Klimawandel, Kriege, Hungersnöte, Pandemie. Wird denn alles immer noch schlimmer? Und hat Jesus diese Dinge nicht schon lange vorhergesagt? Lukas 21, Vers 28 sagt, Wenn ihr die ersten Anzeichen von all dem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Denn dann ist die Zeit eurer endgültigen Befreiung nahe herbeigekommen. Wenn du an die Zukunft denkst, was löst das in dir aus? Zuversicht? Angst? Oder Hoffnung und Stärke. Jesus kam, starb am Kreuz, stand auf von den Toten. Aber damit ist die gute Nachricht noch lange nicht vorbei. Jesus wird wiederkommen. Und das ist unsere Hoffnung. Jesus kommt wieder. Das große Comeback. Yes, herzlich willkommen zu unserem midweek Teaching und zwar sind wir in der Lehre das größte Comeback aller Zeiten und in dieser Serie sind wir und haben an den Sonntagen ganz verschiedene Dinge schon angeschaut über Jesu wiederkommt, warum kommt er wieder, was passiert er, was hat es mit uns zu tun, wie viel Hoffnung und Klarheit bringt es in unser Leben und wir haben gesagt, dass wir an zwei Mittwochabenden äh, hier einfach nochmal zusätzliche Teachings bringen zu Themen, die wir am Sonntag anreißen können oder die teilweise ein bisschen angeklungen sind, aber die wir hier jetzt vertiefen können. Ich hatte schon über Entrückung gelehrt, da kannst du dir das gerne anschauen, was mit dem Thema Entrückung auf sich hat, was ist die Entrückung, wann findet es statt, warum gibt es es und was gibt es auch für verschiedene Lehren und ähm, auch heute werden wir ein bisschen tiefer reingehen. Es ist keine Predigt, wo äh, so Sonntags-like jetzt einfach so drei Punkte und dann ein Praxistipp für dich, sondern wirklich wir tauchen ein in die Bibel, wir tauchen ein in ein bisschen Theologie und tiefes Verständnis von dem tausendjährigen Reich und ich ähm, freue mich, dich damit reinzunehmen. Ich liebe auch solche bisschen komplexeren Themen dann auch so einfach hoffentlich runterzubrechen, dass du danach genau weißt, was ist das tausendjährige Reich, was gibt es da für Auslegungsvarianten und was ähm, hat das irgendwie mit deinem Leben zu tun. Und wir werden Folgendes machen, wir schauen uns erstmal den Haupttext an zum tausendjährigen Reich, das Offenbarung 20, den werden wir so ein bisschen anschauen, einfach durchgehen, um zu gucken, was steht denn da, was ist denn das tausendjährige Reich. Und dann schauen wir uns die drei Hauptauslegungsvarianten an, die es dort gibt. Das ähm, sind quasi die drei großen Strömungen in der Eschatologie. Was ist Eschatologie? Ich werde heute ein paar Fremdworte jetzt gebrauchen. Eschatologie oder Eschatologie, ähm, das ist die Lehre der letzten Dinge. Also die Lehre über Jesu Wiederkunft, über die Auferstehung der Toten, das Gericht. All das ist die Lehre der letzten Dinge, die Eschatologie. Und ähm, da gibt es wie drei Hauptströmungen und die schauen wir uns an, wie die das Tausendjährige Reich verstehen, weil da spielt das Tausendjährige Reich eine riesige Rolle drin und wir werden die immer kurz anschauen und ähm, ich werde dann argumentieren, warum ich glaube, dass die historisch-prämillennialistische äh, Auslegungsvariante die ist, mit der ich gehe und wo ich glaube, das ist was der Text uns sagen will und was unsere Hoffnung für die Zukunft ist. Und wenn du dich gerade fragst, was für ein Wort hat er gerade gesagt, genau das erkläre ich dir heute. Das wird ganz einfach werden, dass du diese komplexen Dinge einfach runtergebrochen kriegst. Das heißt, morgen 20 schauen wir uns an, was steht da, die drei Hauptlösungsvarianten und wir schauen uns an, was ist meine Überzeugung und warum. Und dann kannst du dich ja dann reiben oder sagen, das siehst du sowieso auch so und bist nochmal bestärkt oder vertieft. Wir haben Entrückung schon angerissen und konnten da ein bisschen reingehen, aber Entrückung ist ein vergleichsweise kleines und einfaches Thema verglichen mit dem Thema tausendjähriges Reich. Das heißt, wir werden heute sicherlich nicht alle Fragen dazu beantworten, sondern in diesem Teaching einfach mal grundlegend einiges klären und... Ähm dass du dann von dort aus weitergehen kannst. Was mir wichtig ist bei diesen Teachings, das sind alles keine heilsentscheidenden Punkte. Das ist nicht, wenn du jetzt ähm, eine Meinung hast und ein anderer Christ hat eine andere Meinung, dann, hey, ihr könnt Freunde sein, ihr könnt miteinander beten, ihr könnt miteinander evangelisieren, ihr könnt miteinander Reich Gottes leben. Ähm, das ist nichts, was uns trennen sollte, sondern da ringen wir einfach um die Wahrheit und trotzdem sind es keine unwichtigen Themen, Aber gerade was wir über die Zukunft denken, prägt extrem unsere Weltsicht und extrem stark auch unser Verständnis von wie leben wir im Hier und Jetzt. Es prägt extrem unser Gottesbild. Deswegen sollten wir darüber ringen, sollten uns damit beschäftigen, aber nicht in der trennenden Weise. Das heißt, wenn du nachher eine ganz andere Meinung hast, wie ich sie heute vertrete, ich habe dich lieb und wir können weiter äh, miteinander unterwegs sein und ähm, gemeinsam Jesus nachfolgen. Ich bete zu Beginn für dich und mich, dass wir ein äh, tieferes Verständnis von diesen Dingen kriegen. Jesus, ich danke dir, dass du unser Lehrer bist, zu sagen, du bist unser Rabbi, unser Lehrer, der uns in alle Wahrheit hineinführt und du hast uns verheißen, wir werden die Wahrheit erkennen und wir wollen heute mehr Wahrheit erkennen, über das tausendjährige Reich, über deine Herrschaft, über diese Texte, über ähm, das Verständnis von wer du bist und was du tust, was unsere herrliche Rolle in dem ganzen Ding drin ist und ich bete, dass Hoffnung und Freude in unser Herz kommt, dass Klarheit kommt, dass du mir Klarheit gibst im Sprechen und dass du uns Klarheit im Hören und Empfangen gibst. In Jesu Namen. Amen. Wir steigen ein mit Offenbarung Kapitel 20. Und ähm, wichtig ist, in der Offenbarung und in allen anderen Büchern in der Bibel, die Kapitel, die waren da ja ursprünglich nicht drin. Das heißt, irgendwann... Ähm, nach Christus etwa, hat sich jemand gedacht, war das immer so kompliziert, dass man die Stellen wieder findet? wir tun nochmal Kapitel äh, einfügen und irgendwann später wurden da noch Verse eingefügt, einfach das hilft uns ja enorm, damit wir uns schnell zurechtfinden in der Bibel, aber das war ursprünglich nicht drin und manchmal sind die Kapitelüberschriften ziemlich schlecht gesetzt, finde ich, ähm, auch hier in Offenbarung 20, weil eigentlich in Offenbarung 19, 20 und 21 sind es einfach eine Reihe von Visionen, wo Johannes sagt und ich sah und dann beschreibt er, was er sieht. Und ähm, durch diese Kapiteleinteilung wurden die oftmals wie isoliert voneinander behandelt. Weil Offenbarung 19 beschreibt die Wiederkunft Jesu und was dort geschieht. Und Offenbarung 20 beschreibt dann das tausendjährige Reich und das letzte Gericht, die zweite Auferstehung und das letzte Gericht. Und auf morgen 21 dann wie Neuschöpfung und so weiter. Aber das sind alles ein Stream von Offenbarungen, die Johannes bekommt und die ähm, in diesem Aufbau auch Sinn machen. Aber wir picken heute auf Morgen 20 raus, die ersten sechs Verse. Also nachdem Johannes gesehen hat, wie Jesus wiederkommt, sagt er, und ich sah, auf Morgen 20, Vers 1, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte, und ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nation verführe. Er verführte, bis die tausend Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Drohne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um das Wort des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Und die, welche das Tier, das ist der Antichrist, und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus tausend Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die tausend Jahre. Das ist ein extrem krass dichter Text. Wir gehen ihn kurz ein bisschen durch. Johannes sieht ein Engel aus dem Himmel kommen, Gott sendet einen Engel mit einer großen Kette und er bindet den Teufel für tausend Jahre. Und es wird beschrieben, er griff, er band, er warf, er schloss und er versiegelte. Also der Teufel wird sozusagen gebunden und eingekerkert, dass er nichts mehr machen kann. Das, was hier beschrieben wird in dieser Vision. Es wird beschrieben, dass es für tausend Jahre und dieser dieser Begriff tausend Jahre taucht allein in diesem kurzen Text sechsmal vor, in, oder in diesem Kapitel sechsmal taucht er dieser Begriff auf, dass es für tausend Jahre sein wird, wo der Teufel gebunden ist, für tausend Jahre, wo die herrschen werden, nach tausend Jahren und so weiter. Immer wieder geht es um diese tausend Jahre und das, deswegen sprechen wir über das tausendjährige Reich. Der Teufel ist dann weggeschlossen und kann diese tausend Jahre niemand mehr verführen, hat keinerlei Einflussmöglichkeiten mehr, Nationen zu verführen. Ähm, das ist die die, die Zukunft äh, für den Teufel. Ähm, jemand hat mal so schön gesagt, wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnert du ihn an seine Zukunft. Das ist seine Zukunft. Er wird gebunden, eingekerkert und später dann, wir schauen uns gleich an, ähm, auch endgültig in den Feuersee geworfen. Dann wird beschrieben, es werden Throne aufgerichtet, und es kommt quasi zu einer Rechtsprechung, zu Gerichten, das ist auch, wo die Heiligen, also die, die Gläubigen, die Christen von Jesus Lohn bekommen. Das ist, wo Michi wird drüber sprechen, über den Richterstuhl Christi, wo es darum geht, dass wir Lohn bekommen für unseren, unseren Dienst für ihn. Aber auch, wo Gerechtigkeit gesprochen wird, hier in dieser Welt, das ist, was hier passiert. Da wird beschrieben, dass es eine erste Auferstehung gibt, glückselig und heilig, wer teil hat, an der ersten Auferstehung. Auch Jesus lehrt es in Johannes 5, dass die Auferstehung der Gerechten und die Auferstehung der, der, der Bösen oder Ungerechten geben wird. Und hier in Offenbarung 20 wird es beschrieben, am Anfang, es gibt eine Auferstehung, die erste Auferstehung, das sind die, die zu Jesus gehören aus allen Zeiten. Also, das ist, was wir auch bei Entrückung kurz angeschaut haben. Wenn Jesus wiederkommt, werden alle Toten auferstehen und die, ähm, die noch leben, werden auch verwandelt in Auferstehungskörpern. alle, die zu Jesus gehören, werden im Auferstehungskörper äh, mit Jesus ähm, herrschen und regieren. Das, was hier beschrieben wird und die zweite Auferstehung ist dann erst nach dem tausendjährigen Reich. Und das ist die Auferstehung aller anderen, anderen Menschen, die nicht zu Jesus gehören. Und dort wird dann nochmal das letzte, sogenannte letzte Gericht gehalten. Das kannst du nachlesen, wenn du das ganze Kapitel auf dem 20 anschaust, diese zwei äh, Auferstehungen. Und jetzt hier das Zentrale ist, das heißt, dass die, die auferstehen, das sind die, die, die ähm, um Jesu Willen getötet wurden, die, die nicht das Mahlzeichen heißt, das sie angenommen haben, also nicht dem Antichrist in dieser letzten schwierigen Zeit ähm, die Treue geschworen haben, sondern treu waren zu Jesus, die die ausgeharrt haben bis ans Ende oder wie die ganzen Texte ausdrücken. Die und alle anderen, die eben auferstehen von den Toten, die werden mit Christus herrschen, diese tausend Jahre. Ähm, und wir schauen uns an, was das genau bedeutet. Und ähm, Jesus wird eben ich auf dieser Welt regieren, die, die mit ihm regieren, werden als Königtum von Priestern bezeichnet. Priester Gottes, die mit ihm herrschen. Und der zweite Tod hat keine Macht. Der zweite Tod ist der ewige Tod, der Feuersee, die Hölle oder wie auch immer. Und das heißt, wer hier aufersteht, hat das nicht. Das mal ganz grob, was da steht. Auf Morgen 20 geht dann eben noch weiter. In den Versen 7 bis, bis 10 wird beschrieben, dass nach diesen tausend Jahren, also nachdem Jesus mit seinen, mit seinen mit Leuten tausend Jahre auf der Erde regiert hat, dass nach diesen tausend Jahren der Satan, der tausend Jahre gebunden war, nochmal für eine Kurzzeit losgelassen wird und da nochmal einen Teil der Menschen, die auf, die, auf der Welt leben, ähm, verführt, ähm, gegen Jesu Herrschaft aufzustehen. Das also ist wie eine zweite Rebellion im Garten Eden. Ähm, und ähm, dann macht Gott aber einen Schlussstrich drunter und dann sagt, okay, jetzt das Ende Gelände und der Teufel wird in den Feuersee geworfen und wird dort für alle Ewigkeit ähm, von Gott seinem gerechten Gericht übergeben. Ähm, das ist übrigens, viele, viele haben ein falsches Verständnis von Hölle und denken, Hölle wäre, wäre irgendwie der Ort, wo, es, wo der Teufel regiert. Das ist überhaupt nicht so. Ähm, die Hölle, der Feuersee, heißt es in Matthäus 25, ist bereitet dem Teufel und seinen Engeln, das ist ein Ort, den Gott geschaffen hat, um das Böse für alle Zeit zu zerstören oder, oder, oder wegzutun von seiner neuen Schöpfung. Und das ist eigentlich kein Ort, der ursprünglich für Menschen gemacht wurde und es wird kein Ort sein, wo der Teufel sich wohlfühlt. So viel nur mal am Rande. Okay, das mal, dass du grundsätzlich den Text kennst, Offenbarung 20, um den es da geht und jetzt schauen wir uns das ein bisschen an, was ist es genau und wie wird es verstanden und ähm, schauen eben die drei großen Strömungen an. Wenn über das Tausendjährige Reich gesprochen wird, wird oft auch über das Millennium gesprochen, von Mille, Tausend, von Tausend Jahre und deswegen heißen die großen Lehren über dieses Thema auch immer äh, irgendwas Millennialismus. Ich schreibe es mal hier hin. Millen, ups, Millen, ah, nicht schön. Millennialismus. Millennialismus oder du findest es auch manchmal unter Milleniarismus, meint dasselbe, aber ich glaube, das hat sich durchgesetzt als Begriff. Also es geht um Verschiedene Auffassungen davon, was tausendjähriges Reich ist und wie wir diese letzten Dinge einordnen. Und da gibt es drei große Formen von Millennialismus. Es gibt den sogenannten A-Millennialismus. Der A-Millennialismus, das heißt so viel wie kein Millennium, also kein tausendjähriges Reich, ist ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Der A-Millennialismus bezeichnet die Ansicht, dass es kein buchstäbliches tausendjähriges Reich gibt, sondern dass das, was wir gerade gelesen haben, einfach nur beschreibt das Gemeindezeitalter, in dem wir jetzt gerade leben, wo die Heiligen im Himmel und wir auf der Erde mit Christus regieren. Und das wäre eine symbolische Beschreibung davon. Also mit anderen Worten, die Auffassung ist etwa die, Jesus ist irgendwann aufgefahren zum Vater. Dann ähm, ist jetzt sozusagen das Gemeindezeitalter, in das GZ-Gemeindezeitalter. GZ, <lacht> GZ Gemeindezeitalter. Und das ist in der amillennialistischen Auffassung deckungsgleich mit dem, was wir gelesen haben in Offenbarung 20. Ähm, und dann wird Jesus irgendwann wiederkommen. Und im Amillennialismus passiert dann alles zum gleichen Zeitpunkt. Entrückung, ähm, erste und zweite Auferstehung, Gericht und so weiter. Und dann geht es einfach hier äh, ewig weiter mit der Neuschöpfung oder mit ähm, einem ewigen Zustand, je nachdem. Ähm, genau, Das ist der Amillennialismus. Das heißt also, das, was wir gerade gelesen haben, meint einfach nur, es beschreibt den Zustand, in dem wir momentan jetzt gerade leben. Und wie legt es dann diesen Text aus? Es legt diesen Text sehr ähm, eine sehr vergeistigte Deutung dieses Textes und ich bin nicht der Auffassung, wie du vielleicht gerade merkst. Ähm, und ich werde dir kurz zeigen, was sie was der Amillennialismus lehrt und warum ich das aber nicht so sehen kann. Der Amillennialismus, das ist die Form, die von den Großkirchen im, im Wesentlichen vertreten wird, also katholische und evangelische Kirche, also nicht jeder, der in der katholischen und evangelischen Kirche ist, glaubt das, aber das wäre die offizielle Lehrrichtung, ähm, der Amillennialismus zu sagen, ähm, es gibt kein tausendjähriges Reich auf der Erde, wo Christus regiert, sondern jetzt leben wir sozusagen in diesem Gemeindezeitalter. Also hier wird verstanden, die Bindung Satans, von der wir gerade gelesen haben, das meint einfach nur, als Jesus auf die Welt gekommen ist, heißt es, er hat den Starken gebunden, er hat Dämonen ausgetrieben, das Reich Gottes ist da und das, was dort passiert ist und der Teufel ist insofern gebunden, dass er eben nicht die Nationen verführen kann und ähm, Jesus ihn sozusagen wie eingedämmt hat in der jetzigen Zeit. Und das ist schon eine sehr, sehr gewagte Auffassung davon, weil der Text spricht ja sehr deutlich davon, wie der Satan gebunden und eingekerkert und so weiter wird. Und wenn wir uns die Welt jetzt gerade anschauen, hat man nicht das Gefühl, dass der Satan so wirkungslos ist. Aber da wird gesagt, eben der Satan kann jetzt schon noch wirken, aber er ist sozusagen gebunden, nicht mehr zu verführen, die Nation. Dann wird gesagt, warum auch nicht geglaubt wird, dass es ein buchstäbliches tausendjähriges Reich auf dieser Welt gibt, wo Jesus regiert, auf dieser Erde ist, dass gesagt wird, dieser Text, Offenbarung 20, ist der einzige Text in der gesamten Bibel, der von einem tausendjährigen Reich spricht. Und das stimmt erstmal. Aber zwei Gedanken dazu. Erstens, wie oft muss denn etwas in der Bibel stehen, damit es stimmt? Also zum Beispiel der Turmbau zu Babel, steht nur einmal in der Bibel, Sprachverwirrung und so weiter. Stimmt es jetzt oder nicht? Steht nur einmal drin? Ja, also von daher ist es für mich kein starkes Argument und zweitens ähm, ist die Tatsache, dass Gott ein Reich auf dieser Welt gründet, wo er regiert, von Jerusalem aus die Nation, ist in der gesamten Bibel voll. Wir schauen uns nachher noch ein bisschen was dazu an. Ähm, die ganzen äh, Propheten haben das verheißen, dass, dass, dass Gott regieren wird von Jerusalem aus alle Nationen. Es steht eben einfach nur nicht drin, dass es 1000 Jahre ist. Das ist tatsächlich die einzige Stelle, wo das drin steht. Deswegen finde ich das nicht so ein starkes Argument. Ähm, und auch das Verständnis hier vom Amillennialismus, diesen Text zu deuten als okay ähm, die Auferstehung meint jetzt ja hier nicht Auferstehung, weil das gibt es ja nicht Also in diesem Gemeindezeitalter. Das meint einfach nur die, die quasi gestorben sind. Das sind die Seelen, die jetzt bei Gott sind. Und das ist ein sehr vergeistigtes, sehr griechisches, sehr ähm, philosophisches äh, Verständnis davon. Ähm, und sicherlich ist, wenn Johannes der, der Jude war, der ein hebräisches Denken hatte, wenn der über Auferstehung geschrieben hat, dann hat er nicht gemeint, Seelen, die im Himmel sind, dann hat der Auferstehung gemeint. Finde ich sehr, sehr schwierig, das so auszulegen und zu verstehen. Ein interessantes Argument, warum die Amillennialisten sagen, sie können sich nicht vorstellen, dass irgendwie auf dieser Erde tausend Jahre Jesus regiert mit seiner Kirche, also buchstäblich regiert dann, ist ja irgendwie die Vorstellung, das würde ja bedeuten, wenn Jesus wiederkommt, und dann mit allen Christen, die dann auferstehen oder wie auch immer, ähm, mit denen regiert auf der Welt, dann gibt es ja auch noch ganz viele Menschen, die einfach so da leben und sich vorzustellen, dass quasi Jesus leibhaftig auf dieser Welt regiert und alle Christen, die zu allen Zeiten gelebt haben, auferstehen und mit ihm regieren und dann gibt es da noch ganz viele normale Menschen, die es halt jetzt gerade auch gibt, die sind ja nicht ausgelöscht, sondern leben dann auf dieser Welt und werden regiert. Das ist irgendwie schwierig vorzustellen. Das ist ein Argument, warum sie sagen, sie glauben nicht, dass es ein buchstäbliches Haus ein Reich gibt. Ich würde sagen, vielleicht ist es sich schwierig vorzustellen, aber es ist auch nicht so spookig. Ich meine, Jesus ist von den Toten auferstanden und ist im Auferstehungsleib seinen Jüngern erschienen und hat mit denen ganz normale Gemeinschaft gehabt. Also die Vorstellung, dass Jesus wiederkommt, dass die Toten in der ersten Auferstehung aufstehen, dass alle Christen im Auferstehungsleib auf dieser Erde rumrennen, also hier in Singen, im Schwarzwald, in Freiburg oder sonst wo auf der ganzen Welt rennen Christen immer Auferstehungsleib rum. Und wir tun mit Jesus diese ganze Welt hier ordnen und regieren in einer Weise, die Gott wohlgefällig ist. Und da gibt es parallel noch Menschen, die, die eben Jesus noch nicht gekannt haben, die noch nicht ähm, verwandelt wurden, ähm, die auch noch ganz normal leben und sterben. Ist gar nicht so komisch, wenn du die Auferstehungstexte anguckst, wie Jesus mit seinen Jüngern zusammen frühstückt, Fisch isst ähm, und irgendwie Gemeinschaft hat, ähm, das würde schon gehen. Ähm, was dann auch noch ein Argument ist, wo die Amillennialisten sagen, sie können sich nicht vorstellen, dass wenn Jesus leibhaftig wiederkommt, tausend Jahre lang diese Welt regiert mit seiner Kirche, dass nach diesem tausendjährigen Reich tatsächlich noch Menschen sich abkehren von Gott, wie das eben in den Versen 7 bis 10 dann beschrieben ist. Ähm, und es kann ja nicht sein, deswegen genau, beschreibt es eher einfach das Gemeindezeitalter. Auch das Argument würde ich gerne kurz entkräften, weil ähm, im Garten Eden waren Adam und Eva unter der vollkommenen Herrschaft Gottes im Paradies und haben sich abgekehrt von Gott. Also es ist schon möglich, in einem paradiesischen Zustand zu leben, sie abzukehren von Gott. Oder wenn du dir anschaust, Judas Iskariot, der... Der Jünger Jesu war, dreieinhalb Jahre mit Jesus unterwegs gewesen ist, der den leibhaftigen Jesus um sich hatte. Auch er hat, sich, hat ihn verraten, sich abgewendet von ihm. Also es ist, es ist absolut denkbar, dass Jesus tausend Jahre buchstäblich diese Erde regiert, im tausendjährigen Reich. Wir, die Kirche, mit ihm eingesetzt sind, diese Welt zu regieren in seinem Sinne. Regieren heißt ja nicht unterdrücken oder sonst was, sondern wie Jesus zu regieren, dienend die Ordnung, Gerechtigkeit, Friede, Leben, Freude zu fördern auf dieser Welt, dass trotzdem sich Menschen zum Schluss nochmal abwenden. Summa summarum für mich, Amillennialismus ist ein sehr vergeistigtes Evangelium, was ein bisschen auch die, den, den Ursprung darin hat, das eben ganz stark ähm, in den 2., 3., 4. Jahrhundert immer mehr das griechische Denken reinkam, wo, wo ein sehr dualistisches Denken ist und wo eine Leibfeindlichkeit reinkam und wo alles vergeistigt wurde, wo gesagt wurde, ja, das ist nur, nur sozusagen die Seele und der Geist und es ist alles nur so. Und man sich ein bisschen abgekehrt hat von den hebräisch-jüdischen Wurzeln, vom Verständnis von, es geht Gott wirklich um die Schöpfung, um die Welt, um die um, um körperliche Erlösung, um die Wiederherstellung dieser Erde. Und ähm, genau deswegen ähm, würde ich bei Amillennialismus sagen, Plato lässt grüßen und Augustinus, der Kirchenvater, war da stark von geprägt und hat das dann in etwa so vertreten. Und es hat auch an manchen Punkten, je nachdem, auch einen leicht judenfeindlichen Touch, sich nicht vorstellen zu können, dass Jerusalem die Welthauptstadt wird, von der Jesus aus regiert. Und es hat da noch so ein paar Sachen, wo ich deswegen kein so großer Freund allem Amillennialismus bin, wobei wie gesagt, ähm, du darfst das gerne so sehen, du darfst gerne sagen, also ich glaube das Tausendjährige Reich gibt es nicht buchstäblich, sondern es ist mehr so ein Symbol für die jetzige Zeit. Das war der erste Punkt. Jetzt gibt es eine zweite äh, Form der äh, Endzeitlehre und das heißt nicht Amillennialismus, sondern Postmillennialismus. Ähm, es besagt so viel, dass Jesus nach dem Tausendjährigen Reich erst wiederkommen wird. Also Amillennialismus sagt, es gibt eigentlich kein Tausendjähriges Reich. Das tausendjährige Reich ist im Prinzip nur eine Metapher für die Zeiten, in der wir jetzt leben. Der Postmillennialismus würde sagen, okay, ähm, Jesus ist irgendwann aufgefahren zum Vater und dann leben wir eine ganze Zeit seit Pfingsten und Gemeindegründung und so, in dem sogar Gemeindezeitalter oder der Zeit einfach von wo es halt so ist, wie es ist, aber irgendwann bricht dann ähm, das tausendjährige Reich an und da gibt es dann Unterschiede, also bei all diesen Strömungen, ich stelle den wirklich nur kurz dar, da gibt es so viele Unterlehren und verschiedene Strömungen auch innerhalb davon, also ähm, genau, äh, sei gnädig mit mir, wenn ich das jetzt nicht schaffe, jedes Detail da anzuschauen, aber also manche würden sagen, dann gibt es wirklich ein buchstäbliches tausendjähriges Reich auf dieser Welt, andere würden sagen, äh, tausend Jahre ist jetzt nur symbolisch, aber so ein tausendjähriges, ich nenne es mal Golden Age, ein goldenes Zeitalter, wo quasi die Kirche die ganze Welt mehr oder weniger christianisiert hat und eben herrscht über diese Welt und danach kommt Jesus wieder und dann beginnt Neuschöpfung oder der ewige Zustand in irgendeiner Form. Das ist jetzt eine Auffassung, die, die spannend ist, dass quasi der Text verstanden wird, nicht als einfach nur symbolisch. Nein, das wird tatsächlich passieren, dass ein Zeitpunkt kommt, wo die Christen auf der Erde Regierung haben. Und hier werden äh, Postmillennialisten äh, haben eine sehr, sehr optimistische Sicht der Zukunft quasi. Also Amillennialisten haben so ein bisschen die Sicht, naja gut, es ist halt, wie es ist und es wird so sein und irgendwann kommt Jesus wieder. Äh, Postmillennialisten würden sagen, die erste Evangelium breitet sich aus und irgendwann kommt der Punkt, da wird alles nur noch sehr viel besser und wir leben in einem goldenen Zeitalter, wo die Kirche, also wo die Christen auf der ganzen Welt in Herrschaft sind und alle Gesellschaftsbereiche durchdrungen sind und wir quasi das Reich Gottes auf Erden haben ähm, in einer vollkommenen Weise, wo, und dann, dann, dann werden Stellen äh, genommen wie äh, der Missionsbefehl, ja, wo es heißt, dass wir Nationen zu Jüngern machen. Da heißt ja, guck hier, Jesus alle Macht gegeben, Himmel und auf Erden. Und deswegen werden wir ganze Nationen zu Jüngern machen. Und wir werden zu dem Punkt kommen, dass alle Nationen, alle Völker sozusagen unter Jüngerschaft ähm, der Christen sind. Und alles wird nur noch besser. Und die ganzen schwierigen Themen von ähm, also gesellschaftlichen, moralischen Themen mit mehr und mehr und mehr verschwinden. Und wir werden quasi ein, 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 eine wunderbare Zukunft haben. Und irgendwann danach kommt Jesus wieder. Es ähm, wird auch eben die, die, teilweise die Gleichnisse verwendet, zum Beispiel ähm, der Sauerteig. Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig, am Anfang ganz bis, ins, bis es alles durchsäuert. So wird gesagt, okay, ähm, das beginnt ganz klein hier, aber irgendwann kommt es und also, äh, gesamte, die gesamte Welt wird durchsäuert ähm, und irgendwann wird alles sozusagen mehr oder weniger Reich Gottes sein. Und das ist. Finde ich schon sehr viel sympathischer und optimistischer und yay, lass uns was reißen und, und Reich Gottes in diese Welt hineintragen. Und gleichzeitig ist es für mich eine einseitige Betonung, wo ein großer Teil fehlt, von was die Bibel auch sagt. Die Bibel sagt, also Jesus sagt nämlich über das Reich Gottes nicht nur, dass es sich weiter ausbreitet, sondern er sagt in, in ähm, ähm, Matthäus 13 auch, dass das Reich Gottes ähm, so ist wie. Da wird Unkraut gesät vom Teufel und da wird Weizen gesät von ihm und beides wächst bis zur Vollendung des Zeitalters, bis er wiederkommt zur vollen Blüte. Das heißt, wir werden nicht, bevor Jesus wiederkommt, nach meinem Verständnis, nicht alles nur gut, es wird nicht alles nur besser und alles wird wunderbar sein, sondern wir werden erleben, dass beides zunimmt. Bedrängnis, Herausforderung, Druck, das Antigöttliche und gleichzeitig nimmt zu die Herrlichkeit, die Reinheit, die Kraft von Kirche und beides wird parallel wachsen. Und ähm, ich spreche darüber ein bisschen ähm, in der Predigt, in dieser Serie über Jesus und die Endzeit. Da würde ich es auch nochmal ein bisschen ähm, breiter ausmalen. Aber das ist quasi, hier wird nur eine Seite der Medaille für mich betont ähm, und ignoriert auch den Fakt, es wird dann teilweise gesagt, ja guck, die Welt ist ja die letzten 2000 Jahre immer christlicher geworden und es wird ja Stück für Stück immer besser. Ähm, aber das ist eine sehr einseitige Sicht von was in der Welt gerade passiert, weil zum Beispiel was zunimmt die letzten Jahre global, ist, dass die Christenverfolgung sehr viel stärker wird und nicht weniger wird. Ähm, also es gibt ganz, ganz viele Themen, wo wir sagen können, da gibt es positive Trends und da gibt es ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen und ich freue mich da riesig drüber, aber ja, neben den positiven Trends gibt es gleichzeitig massive schwierige Trends ähm, und beides ähm, geschieht äh, zur gleichen Zeit und ähm, der Postmillennialismus würde eben sagen, es wird an einem bestimmten Punkt nur noch alles besser und wir regieren, christianisieren die ganze Welt ähm, und leben in einem Golden Age und irgendwann danach kommt Jesus wieder. Ähm, das ist übrigens auch eine Lehre, die immer populär ist in Erweckungszeiten und da auch mehr oder weniger entstanden ist. Ähm, weil Du kannst dir vorstellen, wenn große Erweckungszeiten waren, wenn man sie anschaut, ist First and Second Great Awakening in den USA und, und auch in, in England äh, Erweckung, ähm, es waren teilweise so starke Erweckungen, wo wirklich gesellschaftlich komplette Umbrüche gab. Also wo, wo tatsächlich eine ganze Region, zum Beispiel die ganzen Bars haben alle zugemacht und wurden sozusagen Gotteshäuser. Also Zehntausende also haben sich bekehrt und du hast gemerkt, wie sich das gesellschaftliche Klima wandelt und so weiter und so fort. Und, ähm, und da zu glauben, ja, jetzt ist der Durchbruch da und es wird ab jetzt nur noch besser... Ähm, ist dann immer populär, aber auf die gesamten letzten 2000 Jahre gesehen und auf ähm, alle Bibelstellen gesehen und auf ähm, genau, die ganze globale Kirche gesehen, glaube ich, kann, ist es sehr, sehr gewagt zu sagen, es wird alles nur noch besser. Ähm, genau. Es ist übrigens auch so, wenn, wenn jemand amillennialistisch das sieht oder wenn jemand das postmillennialistisch sieht, das ist ja nicht so, dass da alles falsch ist, sondern da ist ja ganz, ganz viel Gutes drin. Gerade beim Postmillennialismus gefällt mir so diese Sicht von, das Reich Gottes wird sich ausbreiten, Mal Amen, ja, das glaube ich auch. Ich würde nur sagen, eben, es wird kein Golden Age von Jahren Reich, bevor Jesus kommt, sondern es wird anbrechen und da sein und sich zeigen, aber eben nur erst in Vollendung, wenn er kommt. Und da sind wir bei dem dritten großen Lehrer über äh, die Endzeit. Das ist der sogenannte, Prämillennialismus. Prämillennialismus, also Post sagt, das, also Jesus kommt nach dem Tausendjährigen Reich wieder und Prä sagt, Jesus kommt vor dem Tausendjährigen Reich wieder. Und auch der Prämillennialismus ist, da gibt es nicht sozusagen ein Lehrding und so glauben das alle, sondern es ist sehr unterschiedlich. Da gibt es den mehr dispensationalistischen Prämillennialismus, das ist ein schöner Zungenbrecher, kannst du ja einfach jeden Morgen ein paar Mal sagen: dispensationalistischer Prämillennialismus, ähm, wo auch dann eben dieses Entrückungsthema oft eine große Rolle spielt. Da kannst du dir die Lehre über Entrückung anschauen, ähm, wo dann oft von zwei, äh, zwei Wiederkommen Jesu gesprochen wird, so eine Vorentrückung und dann Trübsalzeiten, dann kommt die Gemeinde wieder zurück und so. Und dann gibt es den historischen Prämillennialismus oder den, den klassischen Prämillennialismus. Und ich beschränke mich jetzt heute auf den, ähm, genau, das sehr grob zu zeigen. Ähm, einfach nur, um das äh, kurz zu sagen, da äh, gibt es mehr dazu. Ähm, warum heißt der, heißt der historischer oder klassischer Prämillennialismus? Weil das quasi der, ähm, die Lehre war, die, die vor allem die ersten vier Jahrhunderte eigentlich ähm, bis dann Augustinus und so weiter so stärker diese amillennialistische Sicht kam, ähm, am Anfang das Verständnis war von der Kirche. Und einfach aufgemalt sieht es so aus. Jesus ist irgendwann aufgefahren ähm, zum Vater, Auferstehung, Himmelfahrt, jetzt zur Rechten Gottes. Es gibt das Gemeindezeitalter, das ist die Zeit, Seit Pfingsten, wo wir sagen, okay, der Auftrag ist, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Das heißt, wir breiten das Evangelium aus in alle Stämme, Völker und Sprachen. Und wenn das gemacht ist, dann wird Jesus wiederkommen. Wir werden ihm entgegengerückt, verwandelt und so weiter. Und dann bricht hier das tausendjährige Reich an mit Jesus buchstäblich auf der Welt. Danach gibt es die zweite Auferstehung, also hier haben wir die erste Auferstehung. Ich glaube, das kann man sowieso nicht lesen, aber du kannst mir einfach, dann steht da was da. Erste Auferstehung, zweite Auferstehung, hier das letzte Gericht und so, und dann bricht hier die Neuschöpfung an. Das wäre auch nochmal ein Thema für sich, weil viele Christen irgendwie das äh, denken, das Evangelium wäre, äh, du wirst gerettet und dann bist du irgendwann im Himmel. Ähm, das Evangelium ist, Jesus wird wiederkommen und wir werden für alle Ewigkeit in einem Auferstehungsleib auf einer neuen Erde oder erneuerten Erde leben und Gott wird in unserer Mitte wohnen und Himmel und Erde werden eins, Epheser 1 äh, sagt, dass das, dass das das große Geheimnis ist, dass nämlich in Christus Himmel und Erde zusammenkommt. Das ist das, was wir seit 2000 Jahren beten, ähm, wie im Himmel so auf Erden, das wird passieren. Der Himmel wird auf die Erde kommen. Genau, aber das ist immer ein Thema für sich. Ähm, das wäre der klassische Prämillennial, Prämillennialismus. Gemeine zeitalter irgendwann kommt Jesus wieder und zwar dann, wenn alle Nationen mit dem Evangelium erreicht sind, alle Völkersprachen und so weiter, wenn alle rufen, komm, Jesus, wird Jesus wiederkommen, werden werde mir entgegengerückt, die Toten stehen auf. Und dann ist das, was wir gelesen haben in Offenbarung 20, passiert buchstäblich. Das heißt, wie kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, Jesus kommt wieder leibhaftig in seinem Körper, der wahre Mensch, wahrer Gott, und hat dann sein Office in Jerusalem. Dort hat er, so, dort hat er sein Office und von dort aus regiert er die gesamte Welt. Und wir Christen sind auf der gesamten Welt verstreut und regieren diese Welt mit ihm und bauen sie sozusagen wieder auf in seinem Sinne. Da leben noch ganz, ganz viele Menschen, wenn Jesus wiederkommt. Und viele von denen werden sich entscheiden, Jesus zu folgen, werden, werden dann zu ihm gehören. Und manche eben auch nicht. Aber die ganze Welt wird dann regiert von Christus buchstäblich, nicht nur hochgeistig, sondern ganz buchstäblich. Und ähm, dann kannst du so stellen, wie wenn Jesus sagt, hey, wenn du, wenn du treu bist mit deinen Talenten, dann werde ich dich über zehn Städte setzen. Das ist nicht nur ein netter Ausdruck, das ist buchstäblich, was passieren wird. Wenn du jetzt treu bist mit deinen Gaben, wenn du jetzt Jesus dienst, dann wird er dich im tausendjährigen Reich einsetzen, um mit ihm buchstäblich diese Welt zu regieren. Das ist, was ähm, im Prämillennialismus verstanden wird. Warum ich ähm, bei dieser Variante ähm, also warum ich das glaube und warum ich dieses Verständnis habe vom Tausendjährigen Reich und überhaupt von den ganzen Zukunftsereignissen, ähm, ich will ein paar Argumente dafür ähm, nennen. Das erste ist der Literalsinn. Was ist der Literalsinn? Der Literalsinn besagt, dass wir die Bibel einfach lesen und wir mal so, also alles, was man wörtlich nehmen kann, einfach mal so wörtlich nehmen. Also es gibt ganz viele Sachen oder einige Sachen in der Bibel, das ist klar, ähm, das ist ein Symbol. Zum Beispiel in Offenbarung gibt es irgendwie, da heißt es, ähm, dass Jesus wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter und dann wird es erklärt, die sieben goldenen Leuchter symbolisieren die sieben Gemeinden. Das ist ein Symbol. Aber alles, was buchstäblich zu, auszulegen ist, nehmen wir einfach mal buchstäblich. Das ist ein Literal-Sinn. Und wenn du die Bibel sozusagen mit dem, was da steht, einfach mal so nimmst, also Morgen 20 liest und guckst, was steht da, dann landest du automatisch beim Prämillennialismus. Und es würde dir auch jeder Amillennialist und Postmillennialist unterschreiben, dass wenn du die Bibel einfach nimmst und sagst, das, was da steht, meint, was da steht und das, ja, das ist einfach so, wie es ist, dann landest du beim Prämillennialismus. Und ich glaube, dass das die sauberste Art ist, mit der Bibel umzugehen, dass überall, wo nicht deutlich das eine symbolische oder hochgeistige Sache ist, sondern einfach so ist, wie es ist, dass man es auch so nimmt. Weil... Ganz, ganz viele Prophetien in im Alten Testament haben sich in Jesus in seinem ersten Kommen erfüllt. Und extrem exakt. Also zum Beispiel, als Jesus am Kreuz hing, ähm, heißt es, dass die Soldaten seine Kleider aufteilen unter sich und dar darüber würfeln und so weiter. Exakt das ist prophezeit im Psalm 22. Also absolute Details. Oder Jesus wird auf einem Esel in Jerusalem einreiten. Und, und tausend andere Sachen, das ist ganz, ganz, ganz exakt, wie es mal im Alten Testament beschrieben wurde. Im Literal-Sinn ist es tatsächlich passiert, als Jesus sein erstes Kommen war. Noch, noch viel mehr Texte, also es gibt noch viel mehr Texte, die über Jesu zweites Kommen sprechen, als, als es Texte gibt, die über Jesu erstes Kommen prophezeit haben. Und es ist für mich einfach nur logisch zu sagen, wenn die ganzen Texte über Jesu Kommen in seinem ersten Kommen buchstäblich erfüllt wurden, dann nehme ich doch die Texte, die über sein zweites Kommen sprechen, auch erstmal einfach buchstäblich. Also das heißt, wenn es das heißt, dass Jesus herrschen wird von Jerusalem aus, dann ist es nicht ein hochgeistliches Irgendwas und es meint eigentlich Gemeinde und im Himmel und so weiter. Nee, dann heißt es, Jesus wird herrschen von Jerusalem aus. Und wenn wir dann auf morgen 20 lesen, die Toten werden auferstehen und sagen, ah, die Toten werden auferstehen. Sie werden herrschen mit Christus ah, sie werden herrschen mit Christus. Der Teufel wird gebunden und kann, ah, der Teufel wird gebunden und, und so weiter. Also das ist der Literalsinn Sinn und deswegen dann ähm, ich beim Prämillennialismus. Ein zweiter Grund für mich ist eben, die ersten vier Jahrhunderte war das so die unangefochtene Sichtweise und auch in den meisten freikirchlichen Bewegungen ähm, auf der Welt ist eigentlich ähm, der Prämillennialismus, der, ähm, ähm, die, die, die Hauptlehre, ähm, wie es verstanden wird, also ähm, viele freikirchliche Bewegungen sind ja Bewegungen, die die Bibel sehr, sehr ernst nehmen und versuchen zu. Ähm, das auch im Literal sind zu verstehen, von daher ist es nicht, ähm, nicht verwundernswert. Der dritte Punkt für mich, warum ich damit gehe mit dieser Lehre, ist, dass hier die, die Sehnsucht und die Betonung der Wiederkunft Jesu am deutlichsten und wichtigsten ist. Und ich will das kurz erklären. Im Neuen Testament, du kannst kaum einen Brief lesen, wo es nicht dauernd auch um die Wiederkunft Jesu geht, um sein Erscheinen und so weiter. Das sind so viele Stellen und Paulus sagt, die Wiederkunft Jesu, das ist unsere glückselige Hoffnung. Und ähm, gerade im Postmillennialismus ist die Wiederkunft Jesu eigentlich erstmal nicht so wichtig, weil es geht darum, dass wir als Kirche etablieren, das tausendjährige Reich. Und das passt für mich nicht zusammen, diese große Sehnsucht nach Jesu Wiederkunft und das postmillennialistische Verständnis von erstmal sind es wir als Kirche, die ähm, das Tausendjährige Reich aufrichten. Also im Prämillennialismus würden wir sagen, es braucht Jesus, um die Fülle vom Reich Gottes auf diese Welt zu bringen. Davor wird es nur zeichenhaft da sein. Vierter Punkt für mich. Ähm, dieses Verständnis von, äh, Prämil, äh, vom, vom Millennium, vom Tausendjährigen Reich erdet unsere Hoffnung. Und ähm, mit anderen Worten, dieses verkürzte Verständnis von wir kommen in den Himmel und das ist eine ganz gute Nachricht ähm, wird jetzt erweitert und sagen, okay, der Himmel, wenn du jetzt stirbst und bei Gott bist im Himmel, wunderbar, aber das ist nur der Warteraum für Auferstehung, mit Jesus Wiederkommen, diese Welt zu regieren. Wir werden nicht in Ewigkeit auf irgendwelchen Wolken rumschweben, sondern wir werden tausend Jahre mit ihm hier regieren. Wir werden dann ewig auf einer Erde in der Neuschöpfung mit Gott leben. Fünftens, ähm, für mich ist es die realistischste Sichtweise, <lacht> ähm, also es ist weder so ein bisschen dieses pessimistische, oh Gott, alles wird nur schlimm und irgendwie, ähm, noch, ähm, noch ist es dieses optim zu optimistische für mich, alles wird nur besser, sondern es ist dieses Realistische, was zusammenhält, was Jesus auch zusammenlehrt ähm, in, in Matthäus 24, Matthäus 13 ist, ja, es kommen Erschütterungen. Ja, es ist gleichzeitig die Zeit, wo sich FGM ausbreitet. Und wenn ich in die Zukunft blicke, sehe ich beides. Ich sehe die beste und ich sehe die herausforderndste Zeit vor uns liegen. Und das wird dann triumphieren, wird Jesus wiederkommen am Ende der Zeit. Und ein neues Zeitalter einläuten, nämlich das tausendjährige Reich. Und genau, ich sehe das als den, die ehrlichste und realistische äh, Zukunft, sich zu sagen, es ist beides. Und es, ist nicht nur, es wird nur besser oder nur schlechter. Aber hierzu auch mehr in äh, meiner Predigt äh, Jesus und die Endzeit. Dann ist es ehrlicherweise ähm, die Lehre mit den wenigsten Problemen bei der Auslegung. <lacht> ähm, Gerade wenn man auf morgen 20 Text anschaut und du siehst den durch die postmillennialistische Sicht oder die amillennialistische Sicht, da musst du schon viel erklären und viel, da bleiben schon viele Fragen offen. Ähm, zum Beispiel Postmillennialismus macht dann die ganze Reihenfolge der Offenbarung wenig Sinn, weil Offenbarung 19, Jesus kommt wieder, Offenbarung 20, tausendjähriges Reich. Ähm, das muss man erstmal erklären, warum das dann so rum aufgeschrieben wurde und so weiter. Also es gibt ganz viele Sachen, da können wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber wenn wir jetzt ähm, eine Podiumsdiskussion hätten hier mit Vertretern aller Richtungen, ich glaube, ähm, da würde das auch deutlich werden, dass es da schon... Sehr, sehr viele Herausforderungen gibt, manche Sachen im amillennialistischen oder postmillennialistischen Sicht zu erklären. Siebtens, ähm, die Sichtweise vom Prämillennialismus passt am allerbesten zusammen mit den ganzen alttestamentlichen Verheißungen und auch mit der neutestamentlichen Erwartung der Jünger. Und da will ich noch ganz kurz mit euch reingehen, ähm, das anschauen. Also wir, wir beten ja seit 2000 Jahren irgendwie, äh, dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden und wir vergessen manchmal, dass es die wirkliche Erwartung ist, dass das Reich Gottes auf diese Erde kommt. Das war nicht nur irgendwie hochgeistlich, sondern buchstäblich. Und ich will mit euch kurz einen Text anschauen, Apostelgeschichte 1, äh, Vers 6 bis 8. Das ist Apostelgeschichte 1, Jesus auferstanden von den Toten. Um, und dann heißt es, dass er 40 Tage lang seinen Jüngern erschienen ist und sie lehrte über das Reich Gottes, also über die Königsherrschaft Gottes. 40 Tage lang hat der auferstandene Christus seine Jünger in der Mini-Bibelschule genommen über das Reich Gottes. Und um, nach dieser Zeit stellen die Jünger ihm eine Frage. Und zwar Vers 6, Apostelgeschichte 1. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn Jesus und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich äh, für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sachen, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarion bis an die Enden der Erde. Also du musst dir vorstellen, Jesus kam und hat gesagt, das Reich Gottes ist da und er schaut seine Jünger um sich, dreieinhalb Jahre folgen die ihm und er verkündet die ganze Zeit, das Reich Gottes ist da und wenn die Jünger gehört haben, das Reich Gottes ist da, dann haben sie all das erwartet, was die alten Propheten im Alten Testament gesagt haben, dass nämlich die Herrschaft von Jerusalem über die ganze Erde ausgehen wird, dass Jerusalem, dass Israel sozusagen alle Nationen beherrschen wird, dass ein irdisches Reich geben wird, wo der Sohn Davids, wo der Menschensohn regieren wird im Sinne Gottes. Das war ihre Erwartung. Und als Jesus auf einem Esel eingeritten ist in Jerusalem, da haben sie alle gerufen, Hosanna, weil sie haben erwartet, jetzt bricht es an, weil sie kannten die Stelle aus Sacharja 9, wo geschrieben ist, dein König kommt, demütig auf einem Esel hineinreiten. Da kommt der König, jetzt bricht das Reich Gottes an. Weil im nächsten Vers heißt es, das ist Sacharja 9, Vers 9 heißt es, der, der König kommt auf einem Esel, Sacharja 9, Vers 10 heißt es dann, und er wird herrschen vom von, von Jerusalem aus, vom Strom ist an die Enden der Erde. Das heißt, die Erwartung der Jünger damals war, wenn Jesus der König ist, wenn er das Reich Gottes bringt, er reitet auf einem Esel in Jerusalem herein, dann bricht jetzt das Reich Gottes an. Jesus wird von Jerusalem aus alle Nationen beherrschen. Das war die Erwartung. Aber dann stirbt Jesus am Kreuz und sie denken, okay, wir, wir, wir verstehen gar nichts mehr. Dann steht Jesus auf von den Toten und lehrt sie 40 Tage über das Reich Gottes. Und danach fragen sie ihn, ist dann jetzt der Zeitpunkt, wo du das Reich Gottes herstellst für Israel? Ist jetzt der Zeitpunkt, wo du von hier aus die ganze Welt regierst? Das heißt, sie haben an diesem Zeitpunkt, kurz bevor Jesus aufgefahren ist zum Himmel, haben sie gefragt, ist jetzt das dran? Ist jetzt diese Zeit, wo du herrschst auf dieser Welt und die Herrschaft an dich nimmst? Deswegen haben sie ihn auch gesagt: Jesus, wenn du in dein Reich eingehst, dann, dann gib uns doch den Platz zu deiner Rechten und Linken und wir wollen und so weiter. Das war ihr Verständnis, sie haben buchstäbliches Verständnis bekommen. Und sie fragen nach 40 Tagen Bibelschule mit dem auferstandenen Jesus über das Reich Gottes, fragen sie ihm, ist jetzt der Zeitpunkt für ein buchstäbliches, irdisches Reich auf dieser Erde. Und Jesus sagt nicht zu ihnen, sag mal, seid ihr bescheuert, habt ihr noch nicht verstanden, das ist alles nur ganz geistlich gemeint. Sondern was Jesus sagt ist, für euch ist nicht wichtig, den Zeitpunkt zu wissen die Gott festgesetzt hat. Mit anderen Worten, er sagt, es wird kommen. Gott hat einen Zeitpunkt festgesetzt, wo es ein irdisches Reich für Israel auf dieser Erde wieder gibt, wo sich also Jesaja und Sacha und Jeremia und wie sie alle heißen, wo sich all das erfüllen wird, was in dem Psalm Psalm 72 und so weiter, wo sich das alles erfüllen wird, der Zeitpunkt, der kommt, aber ihr müsst nicht wissen, wann. Sondern euer Job ist, ihr sollt meine Zeugen sein, hier in Jerusalem, in Samaria, in Judäa, bis an die Enden der Erde, das ist euer Job. Und die Jünger hatten keine Ahnung, dass das so lange dauert, dass wir heute, 2000 Jahre später, immer noch dran sind. Das war damals nicht ihre Perspektive, die haben gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Aber das ist, warum ich glaube, dass dieses Prämillennialistische, also buchstäblich zu erwarten, das wird sich erfüllen. Das war auch die Erwartung, meiner Meinung nach, von den Jüngern. Und ich will mit euch beispielhaft einen Text noch anschauen aus Jesaja, Jesaja 2. Das ist nämlich einer der, der großen Texte in Jesaja äh, und, 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 und äh, ganz, ganz wichtiger Text. Ähm, und dann gucken wir kurz an, was das, ähm, wie das verstanden wird im Prämillennialistischen und was da Postmillennialisten und Amillennialisten draus machen würden. Jesaja 2, da ist es das Wort, ist, das, Wort das Jesaja, der Sohn des Amos, über Judäa und Jerusalem geschaut hat. Also ganz kurz, Literal-Sinn, ja? Um was geht's hier? Es geht um, um Juda und Jerusalem. Okay. Und es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen, als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Faden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Flugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Ganz kurz, was machen Amelianeristen mit so einem Text? Die sagen, ja, das, ist, das muss man geistlich deuten. Das spricht nicht von Jerusalem und buchstäblich, das meint jetzt die Gemeinde und das ist, wo wir jetzt leben. Also die Gemeinde ist sozusagen Zion und das Wort des Herrn geht von uns aus und wir leben ja schon da drin und ähm, that's it. Postmillennialisten würden einen Schritt weiter gehen und würden sagen, nee, nee, ähm, das ist noch nicht erfüllt, sondern das wird sich erfüllen. Die Gemeinde wird zu diesem Jerusalem und Zion werden und wo alle alle hinkommen und wo, wo es dann dieses Golden Age gibt, wo, wo, ähm, ja, wo, wo, wo die Nationen lernen werden von den Christen und wir sie christianisieren oder, oder unter Jüngerschaft bringen und es wird keinen Krieg mehr auf der Welt geben, weil hey, ja Amillennialisten, guckt euch doch mal um, wie viel Krieg es noch gibt. Und als Prämillennialist würde ich sagen, nein, das ist, was sich buchstäblich erfüllen wird, wenn Jesus wiederkommt. Es wird in Jerusalem sein, dort wird er sein Office haben. Und er wird von dort aus die Nationen beherrschen. Und Nationen werden kommen und sie werden lernen. Und es wird eine Zeit sein, wo es keinen Krieg mehr gibt, wo, wo es keine Rüstungsindustrie mehr gibt, sondern wo das Geld alles da reinfließt, diese Welt ähm, auf Vordermann zu bringen, wo es keinen Krieg gibt, sondern wo es Frieden auf dieser Welt gibt. Sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Und ja, liebe Postmillennialisten, das wird zeichenhaft jetzt schon geschehen, weil das Reich Gottes ist schon jetzt angebrochen, aber es ist noch nicht vollendet und es wird erst vollendet, wenn Jesus wiederkommt. Und so könnten wir Dutzende und Dutzende und Dutzende und Dutzende von Prophetien umgehen, wo ich sage, absolut, lasst uns. Alles, was da drin steckt, auch geistlich, auch für jetzt schon deuten, sagen, wir wollen jetzt schon ein Stück zeichnhaft als Kirche das erleben, dass wir der Ort sind, wo Gott spricht. Dass wir der Ort sind, wo die Nationen hinkommen und Weisheit und Weisung bekommen. Dass wir der Ort sind, wo Frieden gestiftet wird. Aber wir wissen, es wird erst dann erfüllt werden, wenn Jesus wiederkommt und dann wird es buchstäblich passieren. Das mal eine ganz kurze Einführung zum tausendjährigen Reich. Zentral für dich, was habe ich heute gesagt? morgen 20 ist das zentrale Kapitel erstmal im Neuen Testament. Dann gibt es diese drei Auslegungsvarianten, Amillennialisten, die mehr oder weniger sagen, das muss man einfach vergeistigt sehen, das ist eine Beschreibung vom Jetzt. Es gibt die Postmillennialisten, die sagen, ja, ja, das wird schon er sich erfüllt, aber bevor Jesus wiederkommt durch die Gemeinde und die Prämienländerlisten würden sagen, nein, Jesus kommt erst wieder und er tut es dann mit seiner Gemeinde einläuten und äh, wird dann für tausend Jahre regieren und auch da gibt es dann ähm, manche, die sagen, das sind auf jeden Fall genau tausend Jahre, andere sagen, okay, das ist dann doch eher eine symbolische Zeit, für einfach eine lange Zeit. Ähm, meine Ansicht ist so über wait and see, wenn Jesus kommt, wird, mal schauen, sind es wirklich genau tausend Jahre oder einfach nur ein langer Zeitraum, das ist für mich nicht so der entscheidende Punkt. Ich hoffe, dass du ein Gespür dafür bekommen, was mit dem Reich auf sich hat und ein bisschen Bock bekommen, die Bibel zu lesen und da tiefer reinzugehen. Und bei diesem Thema Kratzen haben wir jetzt gerade heute wirklich nur einen Millimeter unter die Oberfläche gekratzt und mal grundsätzlich sortiert, um was es dort geht. Es gibt tausend Fragen jetzt. Warum gibt es überhaupt nochmal ein tausendjähriges Reich? bevor dann irgendwie die Neuschöpfung, warum nicht gleich, wie sieht das Reich wirklich aus, was machen wir denn tausend Jahre hier, wie wird es aussehen mit den Leuten, die dann hier leben, aber noch nicht zu Christus gehören und wenn die dann sterben und, und also gibt es ja tausend Themen noch, ja? wie wird die Welt aussehen, wenn Christus buchstäblich leibhaftig sie hier regiert und wir mit ihm. Und es ist gut, sich darüber Gedanken zu machen, weil all das können wir nehmen und sagen: Das ist unsere Zukunftshoffnung. Wir haben eine Hoffnung, dass nicht alles bergab geht, sondern Jesus wird kommen und es wird alles gut. Und er wird alles gut regieren. Und wir können sagen: Das, was dann sein wird, wollen wir jetzt schon zeichnerhaft jetzt sehen in Deutschland, jetzt sehen überall, wo wir Einfluss haben, dass dieses Reich Gottes, diese gute Herrschaft Jesu hindurchbricht. So viel mal dazu. Ich wünsche dir viel Freude beim Weitergraben, Weitersuchen und ähm, dich mit schönen lateinischen. Fachbegriffen auseinandersetzen oder auch nicht die Bibel, auch die Offenbarung ist nicht geschrieben für Theologen, sondern einfach nur für ganz normale Menschen, die die Bibel lesen und sagen, Gott spricht zu mir, zeig mir diese Dinge und man kann sich da reingraben. und was immer passieren sollte, wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst, dass Freude zunimmt, dass Hoffnung zunimmt, dass Sehnsucht nach Jesus zunimmt, dann merkst du, du bist auf dem richtigen Track und ich hoffe, konnte ich ein bisschen dazu beitragen. Viel Segen dir. Ciao.